0: Den Fall Gil Oferim, den kennt ihr bestimmt noch. Das ist der Musiker, der vor einem Hotel in Leipzig gesagt hat, dass er antisemitisch angegangen worden ist. Also Judenfeindlichkeit seitens der Hotelmitarbeiter. Dann aber die große Wende in dem Prozess. Er hat äh, offenbar gelogen. Das jedenfalls meint die Staatsanwaltschaft, die ihn angeklagt hat. Und jetzt kommen die Anwälte von Gil Oferim und werfen dem Gericht vor, einen riesigen Schauprozess vorzubereiten. Und vor allen Dingen werfen sie den Richtern Befangenheit vor. Ob der Prozess gegen Gil Oferim möglicherweise wegen Befangenheit der Richter platzen könnte und was an der Verteidigungsstrategie der Strafverteidiger dran ist, schauen wir uns an dieser Stelle genau an. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Säumecke. Und wenn ihr up to date bleiben wollt über die Causa Gil-Oferim, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Denn wir. Beobachten die gesamte Diskussion rund um Judenfeindlichkeit in Deutschland ja schon eine ganze Weile. Doch von vorne angefangen. Wir schauen uns erstmal an, für diejenigen, die das nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben, was da eigentlich passiert ist. Gil Oferim, ähm, der ist einerseits Sänger und hatte einen, äh, hat einen sehr berühmten Vater, Abi Oferim, aus Israel stammte, der lebte nachher in Deutschland. Und er hat unter Tränen berichtet in Leipzig vor dem Westin in Leipzig, dass. er, antisemitisch diskriminiert worden ist. Da gucken wir nur mal ganz kurz noch mal rein ähm, in sein Instagram-Posting. Einen schönen guten Abend zusammen, äh, ich, ich, ich weiß ich, ich bin da sprachlos, ich weiß nicht wie ich es sagen soll. Also seht ihr seht hier den David Stern, den er da ähm, über seinem T-Shirt trägt. Ich äh, wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig. In ja, da zeigt er das Hotel. Und Fakt ist jedenfalls, er sagt, es gab einen, eine Schlange. Und ähm, ich bin sozusagen immer zurückgestellt worden in der Schlange. Und es wurde mir dann gesagt, ja, nimm erstmal deinen Stern ab und dann kommst du hier dran. Also ganz einfach der ganze Sachverhalt. Fakt ist jedenfalls, ganz Deutschland hatte Mitgefühl für Gil Oferim und immerhin, das Video hier haben vier Millionen Menschen geschaut seit dem 5. Oktober 2021. Also ist fast ein Jahr her, ist auch immer noch online. Es stellte sich aber später heraus, dass das Westin in Leipzig das vehement bestritten hat und gesagt hat, nee, unser Mitarbeiter hat hier den Herrn Oferim gar nicht vorgezogen, das ist alles ganz anders abgelaufen. Das wiederum rief die Staatsanwaltschaft auf den Plan, die hat sich Überwachungskameras angeschaut und vertritt mittlerweile die Auffassung, dass Gil Oferim hier den Mitarbeiter verleumdet hat und sie hat ihn angeklagt wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung. Soweit der aktuelle Stand, nur um euch nochmal abzuholen. Jetzt meldet sich allerdings der Anwalt von Gil Oferim. Zu Wort. Und was der zu sagen hat, dazu gleich mehr. Aber vielleicht noch der Hinweis in eigener Sache, wenn ihr wissen wollt, ob ihr vom Facebook Datenleck betroffen seid, dann checkt das unten in der Caption raus. Und seid ihr betroffen, wenn ihr es feststellt, versuchen wir 1000 Euro für euch rauszuholen bei Facebook. Also unten in der Caption der Link zu unserem so Datenleck-Checker, dann wisst ihr es genau. Ja, nachdem die Anklage in. Leipzig vor dem Landgericht jetzt erhoben wurde, hagelt es Kritik vom Verteidiger. Das ist die Münchner Kanzlei Stevens und Partner. Kennt ihr? Ich meine, die haben auch in Gerichtssendungen schon mal mitgespielt und die haben jetzt den Antrag gestellt, den zuständigen Richter für Befangen zu erklären, den Richter, der zulässig ist für die Zulassung der Anklage. Nach Ansicht der Anwälte von Oferim droht Oferim ein großer Schauprozess, denn schon das Landgericht sei gar nicht zuständig oder das Ding hätte nie vor das Landgericht ge bracht werden dürfen. Es hätte völlig ausgereicht, sowas vor vorm Amtsgericht zu verhandeln, so eine Kleinigkeit. So argumentieren die Verteidiger. Außerdem hat äh, die Staatsanwaltschaft hier äh, da komplett mit Überzogenen Mitteln gearbeitet. Die Verteidiger sagen, dass selbst der große Körperverletzungsprozess gegen Jerome Boateng, den Fußballnationalspieler, nur vom Amtsgericht in München stattgefunden hat. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, ja, aber der Ofarim ist ja ein ganz besonders prominenter Mensch und bringt es vor das äh, Landgericht. Das sagten die Verteidiger, ja, wieso der ist ja jetzt auch nicht prominenter als Jerome Boateng? Außerdem wird gesprochen von einer massiven medialen Vorverurteilung, denn trotz der Unschuldsvermutung, die ja jeder hier genießt, auch wenn er angeklagt worden ist, haben sich Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen und auch Ex-Justizminister Heiko Maas geäußert in der Sache. Und da die Justiz ja quasi die Untergebene ist des Ministerpräsidenten oder des Justizministers, wobei der ja nicht mehr Justizminister ist, ja, kann man sagen, hier gibt es eine Vorverurteilung und mediale Beeinflussung der Justiz. Wollen wir uns mal anschauen, was ist da also, die Anwälte von Geloferin, die wollen den Richter, der über die Anklagezulassung entscheidet, für Befangen erklären lassen. Dafür verantwortlich ist die Norm, Paragraph 24, Strafprozessordnung. Da geht es um die Ablehnung eines Richters und die Besorgnis der Befangenheit. Also schon mal ganz wichtig, ihr seht es schon an der Überschrift, es reicht die Besorgnis der Befangenheit. Das heißt, es muss nicht so sein, dass der Richter selbst der Meinung ist, er sei befangen. Und es muss auch nicht sein, dass er tatsächlich befangen war. Alleine wenn es einen Grund gibt, Misstrauen zu hegen gegen die Unparteilichkeit des Richters, würde das schon ausreichen. Das heißt im Gesetz korrekt, ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen er von der Ausübung des Richteramtskraftgesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Und dann Absatz 2 sagt, was das bedeutet, wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. Und es gibt da kein ganz striktes Muster. Es gab einen verrückten Fall, da hatte ein Schöffe, der nachher auch für befangen erklärt worden ist, Nikoläuse zum Nikolaustag mitgebracht und dem Sta der Staatsanwaltschaft auf die Bank gestellt. Und dann haben, hat, haben die Verteidiger gesagt, ah, der Chef ist befangen, der ist auf Seiten der Staatsanwaltschaft, der hat den Nikoläuse mitgebracht. Also sieht man, wenn man irgendwo eine Besorgnis herleiten kann, dann kann man einen Richter ablehnen, kriegt dann allerdings ja auch einen neuen Richter gestellt. Die Richter, die haben sich heute dazu geäußert, haben gesagt, klar, ihr könnt es machen, ihr könnt den Antrag wegen Befangenheit stellen, es gibt keinerlei Gründe, warum wir hier, Befangen sein sollten, nur weil das Ganze jetzt hier größer gemacht wird, das liegt nicht an uns, das liegt an Herrn Oferim, der ja tatsächlich das auch in die, in die breite Öffentlichkeit gebracht hat, die Thematik. Wir sehen das alles nur als eine Verzögerungstaktik, es verzögert den Prozess, ist auch kein Vorteil für Herrn Oferim, so die Meinung des Gerichts heute, also das zur Befangenheit. Dann das Nächste, dann wird gesagt, ja, ihr hebt hier den Prozess vor dem Landgericht. Äh, Landgericht ist viel zu fett aufgetragen, denn hier haben wir nur ein kleines Deliktchen. Schauen wir da mal ganz genau rein, da steht drin, dass man bei sehr schweren Verbrechen tatsächlich ähm, vor dem Landgericht Anklage erheben kann, hier sieht man, in Strafsachen sind grundsätzlich die Amtsgerichte zuständig, das sagen ja auch die Verteidiger von Gil hier. Es sei denn, die Zuständigkeit des Landgerichts ergibt sich nach äh, 74 oder 74, ah, des das schauen wir da mal rein, ob die sich hier aus 74 ergibt, 74, die Strafkammern, also Landgerichte, bei besonders schweren Verbrechen, sexueller Missbrauch, Mord, Totschlag und so weiter. Ja, das haben wir hier natürlich alles nicht. Und es ist so, dass man... Ähm, bei Taten, bei denen man mit mindestens vier Jahren Freiheitsstrafe rechnet, dann soll man zum Landgericht gehen. Aber da muss man natürlich sagen, mit vier Jahren rechnet hier kein Mensch für den Gil Oferim. Der wird wahrscheinlich eine Geldstrafe bekommen am Ende, wenn er überhaupt verurteilt wird. Ich meine, das steht ja auch noch in Stern. Oder vielleicht eine Bewährungsstrafe. Aber da sieht man... Das ist nicht so eine schwere Tat, dass das unbedingt zum Landgericht müsste. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wir haben hier den Paragraf §24 Gerichtsverfassungsgesetz Absatz 1 Nr. 1, also bei ganz schweren Straftaten, Zuständigkeit des äh, Landgerichts. Ähm, oder Nummer 3, und ich kann mir vorstellen, dass hier davon Gebrauch gemacht worden ist, kein Amtsgericht, wenn die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Verletzten der Straftat, die als Zeuge in Betracht kommen, oder des besonderen Umfangs oder der besonderen Bedeutung des Falles Anklage beim Landgericht erhebt. Und da haben wir höchstwahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft hier diese besondere Bedeutung des Falles Gil Oferim sieht. Weil sie sagen, naja gut, wir hatten beim Jerome Boateng, klar eine Körperverletzung, das ist die eine Sache in Deutschland. Aber wenn ein, 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 ein äh, jüdischer Mitbürger äh, behauptet, ihm er sei diskriminiert worden und ihm sei man antisemitisch begegnet worden, dann hat das aufgrund der Historie von Deutschland in, in Verbindung mit der Diskussion, ich meine, der Gil Uferum, der war nachher auch bei Stern TV überall im Fernsehen zu sehen, hat das da geäußert, so eine Bedeutung, dass wir das vor dem Landgericht machen müssen. Also in einem größeren Rahmen. Nicht nur ein einzelner Richter möglicherweise, der das Ganze hier äh, sieht, sondern echt drei Berufsrichter haben wir in der Kammer und zwei Schöffen, Also drei ausgebildete Volljuristen und die Schöffen, ja, die haben normalerweise mit Jura nicht so viel am Hut, aber diskutieren mit und vielleicht kann man auch sagen, warum wollen die Verteidiger das weghaben vom Landgericht? Denn wenn wir drei Berufsrichter haben und noch zwei Schöffen, dann kann man ja nicht sagen, die sind alle befangen. Dann hat man diese, diese Idee, dass die sich alle haben beeinflussen lassen, ja auch ein bisschen aus der Welt geschaffen. Dann gibt es doch eventuell nachher auch der, das neutralere Urteil und auch eine unzweifelhafte Entscheidung am Ende. Warum wettert man dann als Anwalt dagegen? Naja, es geht hier weniger um irgendwelche tatsächlichen Nachteile, als darum, dass man den Gil Oferim jetzt schon in der Öffentlichkeit als Opfer darstellen lassen will, ihn in eine Opferrolle reindrängen will, um nachher das bei der, ja, vielleicht auch der Bemessung der Strafe mit in den Top zu werfen und sagen, ja klar, jetzt wollt ihr ihn hart verurteilen, aber seht mal, was er schon alles ab, abbekommen hat. Eine Idee, warum man jetzt das Ganze vom Landkrieg gerne wegkriegen möchte. Und letzter Punkt, der hier noch gerügt worden ist, das ist doch alles nur ein riesiger Schauprozess vor dem Landgericht. Naja, solche Schauprozesse wie bei Amber Heard und Johnny Depp, die gibt es in Deutschland nicht. Zwar sind Prozesse bei uns natürlich auch öffentlich, das ist klar, aber ihr dürft nicht mal Fotos machen in einem Gerichtssaal. Klar, vor Beginn dürfen die Medien schon Fotos machen, aber da kann der Angeklagte sich auch irgendwie einen Aktendeckel vors Gesicht halten. Aber ansonsten haben wir auf keinen Fall irgendwie eine Live-Berichterstattung. Das heißt, dass da jetzt so ein richtig dicker Schauprozess stattfindet, sehe ich eher weniger. Auch, dass die politische Diskussion die Richter jetzt dazu anleitet, den Gil Oferim härter zu bestrafen, ist hier auch für mich nicht meine Marschroute. Klar ist es so, kein Mensch kann zu 100% neutral sein. Selbst Richter lassen sich ein bisschen beeinflussen. Andererseits, die sind Profis genug zu wissen, dass sie auch in schwierigen Situationen kühlen Kopf behalten müssen. Und wir haben eine gute Strafprozessordnung und einen Schuldspruch von einem Richter. Der muss natürlich immer gut begründet sein. Das heißt, ein Richter muss sich dann auch nachher was einfallen lassen. Er kann sich jetzt nicht nur einfach von der Öffentlichkeit beeindrucken lassen. Also insofern sehe ich auch da, die richterliche Unabhängigkeit, die wir in Artikel 97 des Grundgesetzes verankert haben, nicht in Gefahr. Die Richter sind Unabhängigkeit und, äh, unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Also eine Grundsäule unserer Demokratie. Also so macht das auch nichts aus, wenn unser ehemaliger Justizminister Heiko Maas oder der sächsische Ministerpräsident sich jetzt hier irgendwie äußern. Die können den Richtern gar keine Vorgaben machen. Da gibt es keine... Befehlsgewalt eines Justizministers, die durchgreift auf die Richterschaft in irgendeiner Art und Weise. Und die Richter, die wissen schon, dass sie sich auf den Prozess konzentrieren müssen. Was denkt ihr also? Kann es sein, dass ein Angeklagter wegen dieser Medienberichte jetzt einen weniger fairen Prozess bekommt? Schreibt es in die Kommentare. Und natürlich werde ich euch über spannende Updates rund um den Fall Gil Oferim hier als erstes informieren. Jetzt gab es erst, das erste Warmlaufen, sage ich mal, seitens der Verteidigung. Und die direkte Reaktion des Gerichts, die gesagt haben, ist doch alles nur eine Verzögerungstaktik. Wir sind gespannt, wie das alles weitergeht. Verfolgt es mit uns hier auf diesem Kanal. Und wer jetzt schon mehr wissen will, der schaut hier noch vorbei. Ich habe noch zwei Videos für euch rausgepickt, die ich euch präsentieren möchte. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.